0: Tämä on Iltalehden podcast. Vahvin tämmöinen globaali kamppailu me tullaan tällä vuosikymmenellä käymään nimenomaan teknologian hallinnasta. Ja tässä meidän ei Kiinan suhteen kannata meidän olla. Ylinnä. Sotilaallinen johto ovat sitten uusia. Ja heillä ei niin sanotusti kuherruskuukautta tule olemaan. Ole. Nyt tapahtuu sen verran paljon ja todennäköisesti erilaisia yllätyksiäkin on luvassa.
1: Tänään kartanlukijan kyydissä on kansanedustaja ja kyperasioiden asiantuntija Jarno Limmel, tervetuloa. Kiitos paljon Timo Kutsusta. Aloitetaan kansanomaisesti, jotta tiedämme, mistä puhutaan, kun kyberistä puhutaan. Mitä ihmettä tämä kyber on ja mihin kaikkeen sitä liitetään?
0: No täytyy sanoa, että tästä koko kyber-sanasta tulisi luopua. Se on ihan liian vaikea selkoinen. Mutta jos nyt oikein yksinkertaistaa, niin me eletään kahdessa maailmassa myös sinä, Timo. Eli meillä on tämä fyysinen maailma ja sitten meillä on toisaalta tämä ihmisen luoma teknologiaan perustuva digitaalinen toimintaympäristö. Ja siihen kuuluu sosiaaliset mediat, internet, tietoliikenneyhteydet, tietojärjestelmät, eli koko se teknologinen todellisuus, jossa me tänä päivänä ollaan yhä enemmän. Ja nythän se oleellinen asia myöskin turvallisuuden näkökulmasta, mikä pitää huomioida on se, että yhä enemmän meidän arkipäivä, yhteiskunta, yrityselämä siirtyy sieltä fyysisestä maailmasta tänne digitaaliseen maailmaan, eli digitalisoituu. Ja toisaalta nämä kaksi maailmaa on yhä vahvemmin yhteydessä, eli jos esimerkiksi tietojärjestelmät eli tietokoneet eivät toimi, niin saattaa olla isojakin vaikutuksia täällä fyysisen maailman puolella.
1: Hienoa. Tämä oli, tämä oli todella selvästi sanottu ei-politiikkomainen vastaus, eli, eli nyt kansa ja minä ja kuulijat ymmärsävät, mistä me puhumme. Mä olin ministerinä tulossa, olisiko ollut Varsova tai joku aika, mutta kuitenkin ennen vuotta 2019 ja me olimme samassa lentokoneessa ja puhuttiin politiikasta. Ja mielenkiinto alakohtaan sinussa näkyy jo silloin, mutta lähdit ehdolle 2023 ja, ja sitä ennen sä varmistit, että kannatusta löytyy kunta ja aluevaaleissa. Mikä sai asiantuntijan politiikkaan mukaan? Nyt no,
0: nythän tekisi tässä mieli sanoa, että Timo Soinin viisaat sanat Varsovan lennolla, koska muistatko Timo ihan oikeasti, Me minähän kysyin että, että, no. että jos nyt tälle uralle lähde, niin mitä tulee ottaa huomioon ja yksi semmoinen, mikä jäi mulle oikeasti mieleen, mitä sanoit silloin, niin sanoit, että jos lähdet, niin lähde sitten tosissaan ja silloin lähdetään kunnolla tähän politiikkaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen mukaan ja Nyt olen lähtenyt, mutta se se juontuu ihan oikeasti myöskin vähän pidemmältä ajalta kuin siitä Varsovan lennosta. (tos) (tos) Eli mä muistan nuorempana poikana, niin mulla oli kaksi tulevaisuuden ajatusta työelämän suhteen. Toinen oli upseerin ura ja toinen oli poliitikko. Olin silloin aikanaan kokoomusnuorissa hyvinkin aktiivinen ja jo parikymppisenä pohdin, että lähdenkö eduskuntavaaleihin mukaan, mutta sitten sotilasura vei mennessään ja tuli sitten aikanaan valmistuttua kadettikoulusta, luettua toinen tutkinto yliopistolta ja sitten ikään kuin sotatieteet ja valtiotieteet laitoin yhteen, kun väittelin Suomen uhkakuva politiikasta. Mutta sitten kun siirtyi upseeriuralta tänne siviilimaailmaan takaisin, niin jossain vaiheessa sitten yhä vahvemmaksi tuli se ajatus, ehkä se oli se sysäys siellä Varsovan lennolla sitten, että haluaa lähteä päättämään yhteisistä asioista.
1: Joo, en ollut sulle liian varottava esimerkki siinä tilanteessa. Tuosta upseeriurasta vielä sen verran, että Mä oon kuullut ihmisiltä, jotka on sun kanssa ollut tekemissä, että sä olit semmoinen kouluttaja, joka meni itse edellä. Eli tota, ei pelkästään vaan ohjeistanut sieltä, että tosta mennään ja menkään niin ja näin. Pitääkö tämä huhu paikkansa?
0: No sitä pitää muilta kysyä, mutta kyllä mä ihan sydämestäni voin sanoa sen, että Uskon sellaiseen johtamistyyliin. On se sitten armeijassa komppanian päällikkönä tai on se yritysjohtajana tai yhteiskunnallisena vaikuttajana, että omalla esimerkillä hyvine ja aina välillä myöskin epäonnistuminen puolineen, niin näyttää esimerkkiä ja menee edeltä. Ehkä tässä palataan vähän siihen adolf Andrew maiseen <tos> johtamiseen, että joukkoja johdetaan edestä ja omalla esimerkillä ja mä uskon, että se kantaa.
1: Joo, nämä kaverit, joilta olen tätä kuullut, niin eivät ollenkaan pahalla muistelleet, vaan sanottiin, että homma hoidettiin, mentiin lujaan, jos tarve vaatii, ja sitten kun homma hoitu, niin se oli hoidettu. No tämä on kiva kuulla tällaista palautetta. Joo. Monet asiat itää tuo keskuudessa aika pitkään, ja, ja niistä on sitten joskus hyvä, hyvä mainita noin niin kuin ääneenkin. Teille tuli... Eduskuntaryhmään aikamoinen edustus tämmöistä UTP-asiantuntemusta. Entinen puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindperi ja tiedustelupäällikkö Pekka Toveri ja sinä. Turvallisuus asiantuntijoilla taisi olla viime, vaaliku- viime kysyntä No kyllä oli.
0: Ja täytyy sanoa, että kun tuolla Turuilla ja Toreilla tuli paljon Uudellamaalla, kierrettyä vaalityötä tehden, niin kyllähän turvallisuusasiat ihmisiä pohdituttivat. Venäjän tilanne, ehkä jossain määrin on itäraja, kyberturvallisuuteen liittyvät asiat, sota Ukrainassa ja monet muut asiat, että ei tullut kyllä itselleni yllätyksenä, että turvallisuusasiantuntemusta ihmiset paljon arvostivat, kun valitsivat sitten uusia kansanedustajia, ja Kyllä tämä nyt, en halua olla pessimisti, vaan realisti, niin asia näyttää paremminkin niin, että jos viime vuonna esimerkiksi puhuttiin turvallisuudesta ja varautumisesta meillä Suomessa paljon, niin tänä vuonna, Timo, minä ennustan, että me tullaan puhumaan vielä enemmän. Ajat ovat sellaiset.
1: Joo, tämä pisti kyllä silmään ja totta kai, kun itsekin on seurannut tätä UTPtä ammatikseen, työkseen ja harrastuksekseen, niin Se oli tavallaan myöskin hyvä, että ne asiat sanoitettiin ihmisille, että todella tiedetään, mistä on kysymys ja mistä ollaan päättämässä, koska sehän oli aika suuri se muutos, mikä meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikan suunnassa on tapahtunut.
0: Se on, mutta sitten toisaalta sanoisin, jos nyt viittaat erityisesti tähän meidän NATO-jäsenyyteen, niin minun mielestä NATO-keskustelun aika on juuri nyt. Että nyt me on päästy siitä kyllä-ei-jäsenyyskeskustelusta siihen tilanteeseen, että me olemme NATOn jäsenmaa. Mutta nyt käytännössä tuolla eduskunnassa ja vaikka meillä puolustusvaliokunnassa, niin konkretisoituu se, että no mitä se sitten meille käytännössä tarkoittaa. Eli ehkä voisi sanoa ääripäinä keskustellaan, että millä palveluksen suhde-ehdoilla lähetetään upseereita NATO-komentorakenteisiin tai millaista ydinasepolitiikkaa Suomi tulee jatkossa harjoittamaan. Ja tässähän me ollaan nyt ihan uuden edessä. Ja kyllä minä toivon tässä vapautuneessa turvallisuuspolitiikan keskustelu ilmapiirissä, että tämä ei jää vain pienen porukan niin sanotusti keskusteluksi, vaan tämä vaatii vain laajaa yhteiskunnallista keskustelua.
1: Tämä on totta. Mä katsoin sitten tietysti vaalitulosta mielenkiinnolla ja ajattelin, että minkälainen koaliitto ja konstellaatio tuosta syntyy. Sitten yksi asia mua hämmästytti, kun ne hallitusneuvottelut oli. Niin teillä oli tämmönen kolmikko, kun sinä, Pekka Toveri ja Jarmo Lindperi ja hallitusneuvotteluista teissä ei ollut ketään. Sinne ei ensimmäisen kauden kansanedustajilla kokoomuksista ollut asiaa. Kyllä mä vähän ihmettelin. No. Nope. Ihmettelin kyllä
0: itsekin ja sitten jälkikäteen kuulin siitä, että aika paljon oli sitten sovittu jo tiettyjä kokoonpanoja ennen eduskuntavaaleja, millä sitten mahdollisesti, jos hallitusneuvotteluissa puolue on, niin lähdetään. Lähdetään toimimaan, mutta tässä on ehkä sitten toisaalta hyvä huomata myöskin se, että kyllä me kaikki kolme, minä ja Jarmo ja Pekka, oltiin myös siellä taustalla mukana ja kävin itsekin kyllä kuultavana näissä hallitusneuvotteluissa, mutta ei oltu varsinaisina neuvottelijoina.
1: Joo, kyllä sä oot hyvin upseeria herrasmies. Meinasin kysyä, että kirvelikö, mutta tämä vastaus oli sen verran hyvä, että siirrytään eteenpäin. Puhuit just tästä, että kun me ollaan nyt Naton jäseniä ja Ruotsikin siihen nyt sitten maanantaina tuli, niin nyt se ydinkysymys on, että minkälainen NATO ja, ja sä nyt oot katsonut tätä sitten tätä turvallisuuspolitiikkaa ammattisotilaana. Nyt sä katsot sitä puolustusvaliokunnan jäsenenä ja kansanedustajana. Tässä sitten tasavallan presidenttikin vaihtuu ja presidentti on ylipäällikkö. Miten sinä tätä ylipäällikön roolia niin kun katsot sekä, sekä sotilaana että, että poliittisena päättäjänä?
0: Tämä on erittäin hyvä kysymys ja sitten täytyy vielä, ehkä jos sopii Timo, lisätä, niin meillähän vaihtuu, vaihtuu puolustusvoiman komentajakin Kyllä. tässä reilu kuukauden päästä. Joo. Eli voi sanoa, että meidän ylin sotilaallinen johto ylipäällikkö ja puolustusvoiman komentaja ovat sitten uusia. Ja heillä ei niin sanotusti kuherruskuukautta tule ole. olemaan. Kyllä tässä maailmassa ja meidän turvallisuusympäristössä nyt tapahtuu sen verran paljon ja todennäköisesti erilaisia yllätyksiäkin on luvassa. Ja kyllähän tässä nyt korostuu hyvin vahvasti myöskin tämmöinen ajattelutavan muutos. Eli toki meillä edelleen puolustuksen tärkein tae meillä Suomessa on oma uskottava puolustuskyky ja voisin sanoa pirun vahva maanpuolustustahto, mm. mutta samanaikaisesti niin meidän pitää ajatella paljon laajemmin. Kun me mietitään turvallisuutta ja puolustusta, niin meidän on nyt katsottava kartassa koko sitä Naton puolustusliittoa molempiin suuntiin, miten meitä tuetaan, miten me osallistumme muiden tukeen Niin kuin nyt on päätetty lähettää esimerkiksi ilmavalvontaan koneita Suomesta, Romaniaan ja Bulgaariaan, niin nämä on ihan uudenlaisia kysymyksiä puhumattakaan siitä, että jos siellä joudutaan sitten voimaa käyttämään, että miten se tulee tapahtumaan. Eli tämä on juuri sitä, missä äsken vähän puhuttiin, että nyt ollaan sen konkreettisen NATO-toiminnan äärellä ja siihen ei valmiita vastauksia ole.
1: Tämä oli hyvä esimerkki sulta käytännön toimista, tämä Bulgaria ja Romania ilmavalvonta. Mä olin aikanaan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja ja Jussi Niinistö oli silloin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja. Ja me ihmeteltiin, kun Suomi oli lähettämässä Islannin ilmavalvontaan koneita ilman aseita. Mm-hmm. Se on ollut todella mm-hmm. niin kuin, tarkkaa koko ajan, minne voidaan mennä ja millä ehdoilla. Nyt on tietysti tilanne toinen. Otetaan, mä kysyn sulta vielä tästä Ruotsista, koska nyt tavallaan Ruotsin tiellä oli aika paljon kokkareita Turkiin ja Unkarin kohdalla, mutta nythän tämä tilanne on ikään kuin sitten valmis. Miten sä katot tätä Ruotsin roolia ja ja se se NATO-kannatus herättää vieläkin, Vähän Ruotsissa keskustelua, mutta meillä, meillä niin kuin keskustelu oli ja meni, se kyllä ja ei vaihe on ohi, mutta Ruotsissa on vähän karnitusta. Joo, täytyy ensinnäkin
0: sanoa, kyllä Suomen
1: tilanteesta, kun on
0: vuosikymmeniä tätä keskustelua ja turvallisuuspolitiikkaa seurannut, niin Olihan se, niin kuin itsekin hyvin tiedät, kovin nopea muutos, mitä meillä Suomessa tapahtui. Puhuttiin muutamasta kuukaudesta, kun ylivoimainen enemmistö suomalaisista halusi Suomen Natoon ja vielä nopeasti. Ja vaikeahan siinä oli sitten Ruotsissa niin sanotusti jäädä taakse. Ja minun mielestä on ihan hyvää keskustelua, on se sitten Ruotsissa tai Suomessa, että ihan kritiikittömästi tätä NATO-jäsenyyttä ja siihen liittyviä asioita ei myöskään oteta, vaan mm. ei mikään puolustusliittokaan ole, ole täydellinen ja kyllähän tässä tätä omaa roolia myöskin haetaan. Ja jos sopii, mä nostaisin yhden asian vielä esille, mitä itseäni mietityttää tällä hetkellä aika paljon, niin NATOllahan on... Oikeastaan jokaisessa jäsenmaassa on tällainen oma osaamiskeskuksensa joissa jäsenmaissa on jopa kaksi virossa on kyberpuolustuksen osaamiskeskus ja norjassa on arktisen Osaamisen keskus. Ja nyt minä nostaisin kyllä esille sen, että minkälaista osaamiskeskusta Suomi lähtisi tavoittelemaan. Ja tässä on hyvä tietysti tietää se, että kyse ei ole mistään operatiivisesta toiminnasta, mistä johdetaan taistelujoukkoja. Ne esikunnat on erikseen, vaan pyhutaan jostain erityisalueesta Puolustukseen liittyen, jossa kootaan jäsenmaiden innovaatioita, toimintatapa-ajatuksia, ehkä jopa etiikkaakin yhteen, että miten puolustusliitto toimii. Ja minä on kyllä harkinnoissani yhä enemmän tullut siihen tulokseen, että kun katsoo tuota sotaa Ukrainassa, niin tämä drone-puoli... Voisi mm-hmm. olla sellainen, missä Suomella olisi tietysti ihan osaamisen ja innovaatioiden ja yrityselämänkin kautta paljon annettavaa ja tällaista osaamiskeskusta Natossa vielä ei ole. Eli kyllä minä tässä nyt... Se on esille, hyvä aloite. Tästä se lähtee, kun drone, Naton, NATOn drone-osaamiskeskus <laughs> ä, voisi hyvin olla sellainen, mitä Suomi lähtisi tavoittelemaan ja tuotaisiin vahvaa lisäarvoa myös kaikkiin muihin jäsenmaihin.
1: Tämä on hyvä otsikko ja isolla. Kä- äh, tota vanhaa pohtia jäi mietityttään oikein, kun sä sanoit sanan etiikka. Se on nimittäin tärkeä sana, koska meidät ihmiset erottaa eläimistä tavallaan juuri tämmöisen empatian, sympatian ja etiikan äh, niin kuin omaaminen, sodan etiikka. Kun nyt katsoo uutisia Ukrainasta ja vaikka Kaasasta ja muusta, niin yksi asia niin kuin todella puistatti mua muutama päivä sitten, niin Venäläiset ampu antautuneita ukrainalaisia sotilaita, ilmeisesti ainakin seitsemän kappaletta. Nostivat kädet ylös, jättivät aseet, telotettiin siihen paikkaan. Sotarikos. (köhön)
0: Täytyy sanoa, että kyllähän nämä tunteisiin menee. Mehän monesti Ukrainankin sodasta puhutaan rintamista, aseteknologioista, mutta... Me ehkä vähän unohdetaan se, että kaiken keskellä on aina ihminen, myöskin sodan keskellä. Ja on aika paljonkin miettinyt sitä, että millaiset henkiset arvet tämä esimerkiksi sota Ukrainassa tulee jättämään. Eli vaikka sota loppuisi tänään. Niin, no yhteiskuntaa on kyllä paljon tuhottu ja on ympäristötuhoja myöskin Ukrainassa paljon, mutta ne henkiset arvet, mitä ihmisille kaikesta tästä raakuudestaan, mitä he ovat joutuneet kokemaan ja näkemään ja läheisiään menettämään. niin aja, jos ajatellaan meidän historiaa, niin puhutaan varmasti sukupolvia kyllä. kestävistä sodan arvista, kyllä. jotka eivät tule helposti helposti kyllä umpeutumaan. Tämän minä haluaisin kyllä vahvasti myöskin nostaa esille, kun aika monta kertaa on tullut mietittyä sitäkin, että kun oman äitini puolelta suku on Käkisalmelta ja sieltä aikanaan evakkoina joutuivat sodan keskeltä lähtemään pois, niin tänä päivänä nämä ukrainalaiset, joita meitä Jota täällä Suomessakin, ja vaikka Timo on meillä siellä Espoossa, niin kymmeniä on kymmeniä Suomessa. tuhansia, niin he ovat tämän päivän sodan
1: evakoita. Kyllä, joo tämä on omaankin ajattelumailliin vaikuttanut ja elämän hyvin voimallisesti. Ja se asia, mistä tietysti ulkoja turpossa niin vähemmän puhutaan, mutta joka se tausta-ajatus on tietysti se, että varaudutaan sotaan. Pidetään yllä puolustuskykyä. Ei tarkoituksena tässä kaikessa on juuri välttää se sota. No näin se juuri on.
0: Ja minua on vähän harmittanut, kun tätä suomalaista keskustelua seuraa turvallisuudesta, niin sehän on pääsääntöisesti keskustelua turvattomuudesta, uhkista ja riskeistä. Ja nyt älä sinä ja toivottavasti ei kukaan muukaan ymmärrä väärin. realisti pitää olla ja pitää varautua. Mutta samanaikaisesti minun mielestä on myöskin hyvä muistuttaa siitä, että minun mielestä Suomi on ulko- ja turvallisuuspoliittisesti tällä hetkellä turvallisemmassa asemassa kuin koskaan itsenäisyyden historiansa aikana. Meillä on puolustusvoimat paremmassa kunnossa kuin vuosikymmeniin. Meillä on maanpuolustustahto kansainvälisesti ihan huippuluokkaa ja moni muu asia meillä yhteiskunnassa. Ja minun mielestä kyllähän tätä asiaa myöskin puntaroidaan tuolla itärajan toisella puolella, että millainen porukka täällä olisi vastassa ja millainen kynnys Suomeen olisi sitten eri tavalla vaikuttaa. Ja sanon, että Suomen nykyolosuhteissa se kynnys on kovin korkea, koska kyllähän. Meiltä voi tulla vaatimaha, mutta huono on tulla ottamaan.
1: Joo, ja tämä on tärkeää tulevaisuuden uskon ylläpitäminen niin kuin nuorille ja, ja tota, miksei meille kaikille muillekin, että, että on joku mieli tässä elämässä. Eli, eli päästään eteenpäin, haaveet ja tavoitteet voivat toteutua ja eletään hyvää arkea. Mennään vähän tuohon... Mä Timo tähän, jos niin. sopii, no ihan juu.
0: hetkeksi pysähdyn, koska tässä ollaan nyt hyvin oleellisen asian äärellä, koska kun tulee paljon kierrettyä Suomea ja tavattua ihmisiä näiden asioiden parissa, niin kyllähän korona-aika ja edelleen jatkuva järkyttävä Ukrainan sota, Gaasan sota ja ynnä muut, niin ovathan ne menneet myös suomalaisilla ihon alle. Mieltä on kuormaa. Ei kun ihan totta. Ja vielä sitä turvattomuutta tulee kaikista info informaatiokanavista jatkuvasti, niin meillä vähän tuntuu Suomessa, että tästä turvallisuuden tunteesta ja tällaisesta henkisestä sietokyvystä puhuminen, niin se on vähän semmoista pehmeää turvallisuutta. Minä sanoisin, että katin kontit. Se on mm. erittäin kovaa turvallisuutta tänä päivänä, että me esimerkiksi huolehditaan tästä sinun mainitsemasta tulevaisuuden uskosta. Huolehditaan siitä, että meillä Ihmiset voivat hyvin ja ovat ikään kuin realistisella pohjalla ja jos sopii minun pikkusiskohan Maaret Kalliota lainata, niin minun mielestä Maaret on sanonut hyvin, kun hän on todennut, että kun eletään poikkeuksellisia
1: aikoja, tarvitaan poikkeuksellisen paljon toivoa. Toi on muuten totta, kun mitä siskosta ja sisaruksesta totesit näin niin kuin esimerkin kautta. Siis minullakin on pikkusisko nimeltään Maria ja täytyy sanoa, että sisarukset on se yksi suuri voimavara ja perhe ylipäätään. Ja just näiden perheiden ja ihmisten ja heidän tavallaan niin kuin vahvistaminen osana yhteiskuntaan, niin on tosi tärkeää unohtamatta tietenkään niitä, joilla tätä luksusta ei ole.
0: Se, no. on, se on juuri näin, ja tämä, kun, jos nyt sen verran laittaa hattua päähän, niin turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa kaikkein eniten nimenomaan oma lähipiiri, Joo. eli se mitä tapahtuu kotona, kouluissa, työyhteisöissä, harrastuksissa, miltä se arki näyttää ja tuntuu siinä ympärillä, silloin ihan valtava merkitys ja siihen me voidaan jokainen kyllä vaikuttaa. Ja toinen asia, minkä kyllä nostaisin vielä vahvasti tässä yhteydessä esille, niin on se, että kun me eletään tätä älylaitteiden ja informaatiotulvan aikaa, niin ihan oikeasti Kannattaa välillä laittaa ne älylaitteet sivuun. Koko aika ei tarvitse olla ajantasalla ja tehdä jotain muuta ilman, että on niin sanotusti informaation keskellä.
1: Tämä oli hyvä johdanto siihen, kun mä oon tällainen, mä en oikein mikään natiivisaati vegaani, mutta mä en ole ikinä ollut missään sosiaalisessa mediassa. En vanno, etten koskaan mene, mutta pidän sitä epätodennäköisenä. Mutta ministerinä, niin mä sain siinä alkuun pienen katsauksen, kun mulle tuli puhelimet, turvapuhelimet, katsottiin kaikki sähköpostit, tietoturvan haasteet, niin... Ei niiden tarkoitus ollut mua pelotella, mutta ne sai aika hyvin mulle iskotettua sen päähän, että periaatteessa kaikki, mitä mä lähetän puhelimella, sähköpostilla ja muulla, voidaan napata, voidaan murtautua sinne, voidaan viedä, niin se kyllä teki minusta sellaisen, että mä en ihan oikein tärkeitä asioita, Pistä tekstariin enkä, enkä tota sähköpostiin. Mulle selvisi vasta myöhemmin, että kaiken maailman toimittajat voi vaatia mun sähköposteja. <tos> Ei niitä yksityisiä, mutta niitä, jotta mä ministerinä lähetellyt. Ja sit kun mä sen tajusin, niin mä ajattelin, että pistetään tänne vähän diipadaapaan joukkoon. <tos>
0: Mutta mut jos vähän vakavammin Timo sanoo tuohon sun Se hyvän. on kovaa
1: proosaa. Ei
0: kun se on todella kovaa proosaa ja jos ajatellaan tänä päivänä vakoilua, niin kyllähän sitä täällä fyysisen maailman puolella on, mutta kun lähes kaikki tieto on digitaalista, niin kuin puhuttiin Joo. aluksi tästä fyysinen ja digitaalinen Kyllä. maailma, niin kyllähän tämä vakoilukin yhä enemmän on siellä digitaalisessa maailmassa, missä se Tieto on ja minua oikeastaan huolestuttaa kaikkein eniten sellaiset menetelmät, joita me emme edes tiedä vaikka mitä sinun älypuhelimen kautta tai käytettävien sovellusten kautta, niin mitä sieltä pystytään seuraamaan ilman, että me pystytään sitä
1: edes näkemään. No joo, tämä GPS on jo sen verran y- y- yksinkertainen, että poika poikasen tajuaa, että, että jos meinaat kolttosia tehdä, niin älä ota puhelinta mukaan, koska lähitutkoasema kertoo, että olet ollut huudeilla. Mm. Mutta minkä tasoinen tämä tietoturva sun mielestä Suomessa on? Ja kun me, melkein joka helkkarin härpäke niin vaatii oman salasanan, niin en mä pyydä sun... Kertomaan sun salasanoja, mutta miten pehvelissä, jos ajatellaan, kun ohjeet on, että älä pistä samaa salasanaa kaikille ja älä sellaisia asioita, jotka on sulle läheisiä, eli tarkoittaa suurin piirtein syntymäpäivät, lasten nimet, koiran nimet, mitä kaikkea voi olla, niin millä hitsillä pystyy ajattelemaan, että futiseuran sivut on tossa, sitten pankki on tossa, tässä Onko onko tuolla jotain hirveitä liuskoja sitten jossain jossain laatikon pohjalla, että 26 salasanaa ja tässä ne on? Miten, Miten tässä pitäisi
0: toimia? Nyt Timo, mä toivon ensiksi, että sulla ei ole sitä liuskaa siellä, missä on ne 26 salasanaa, koska muuten mä olen todella turvaihmisenä huolestua. huolestua tästä. Koska tässä ollaan oikeasti aika ydinasioiden äärellä jälleen, kun puhutaan kyberturvallisuudesta, koska edelleen selkeä enemmistö kaikista meidän yhteiskunnan kyberongelmista ja häiriöistä niin johtuu siitä ihmisestä. Me klikataan jotain, me annetaan jotain tietoja, jota ei pitäisi olla, tai me käytetään sellaisia PIN-koodeja, jotka pystyy kaikki ennalta arvaamaan. Ja tässä kyllä korostuu yhä enemmän se, että täällä digitaalisessa maailmassa, eli nämä kybertaidot, on tänä päivänä hyvin vahvasti kansalaistaitoja. Ja yhä enemmän, jos ajatellaan vielä tämä fyysinen ja digitaalinen maailma, niin kyllähän tänä päivänä niin rikolliset on siellä, missä rahat ja ihmiset on, eli siellä verkkomaailmassa. Tehdään kiristyshaittaohjelmia, joilla voi olla isojakin vaikutuksia, tai... Yhä niin kuin enemmän vaikka tekoälypohjaisesti pyritään huijaamaan. Ja kyllä tässäkin semmoinen hyvä yleinen neuvo on, että jos joku on liian hyvää ollakseen totta, niin se ei ole totta myöskään no, siellä verkossa.
1: Joo, ja, ja tota, nyt kun sä oot leipäästienannut kyberasiantuntijana ja yksityisellä puolella, nyt sä oot lainsäätäjä, niin onko meillä lainsäädäntö niin kuin... Ajan tasalla, kun yleensähän se menee niin, että että asiat tapahtuu ikään kuin yhteiskunnassa etupainotteisesti ja sitten lainsäädäntö tulee perässä, jos tulee, kun se vaikuttaa niin moniin asioihin. On kysymys paitsi bisneksestä, voi olla kysymys patenteista, voi olla kysymys yrityssalaisuuksista, voi olla kysymys sanan ja ilmaisuvapaudesta ja ja ties mistä muusta, niin, niin... Miltä tämä puoli näyttää? Onko meillä laita-ajan tasalla?
0: No nyt tulee tällainen poliitikon vastaus, että kyllä ja ei.
1: <tos> Anna mennä <tos> vaan. <tos> tarkoitan ihan
0: vähän vakavammin sanoen. Tarkoitan ensinnäkin sitä, että tässä on hyvä muistaa se, että ihmiskunta kehittää tällä hetkellä teknologiaa nopeammin ja radikaalimmin kuin koskaan aikaisemmin. Ja se, että lainsäädäntö pysyisi ikään kuin koko aika siinä viimeisimmän teknologisen kehityksen mukana, niin sanoisinpa, että se on jopa vähän kohtuuton vaatimus. Mutta sitten on toisaalta myöskään, mikä ei ole oikeasti minun mielestä Timo helppo kysymys, että missä määrin sen lainsäädännön tulee olla hyvinkin tiukka ja rajaava, Tai missä määrin sen tulee olla sellainen riittävän lavea, jotka se vaikka mahdollistaa uudenlaiset innovaatiot ja ettei heti tarvitse uutta lainsäädäntöä lähteä luomaan. Niin kuin tällä hetkellä esimerkiksi tekoäly on sellainen, mikä kehittyy ihan valtavalla vauhdilla. Erine mahdollisuuksina, mutta myöskin uhkineen. Hmm. Ja kyllä tässä vaaditaan, totta kai niin kuin viittasitkin, niin lainsäätäjiltä myöskin semmoista jatkuvaa hereilläoloa, jotta sitä lainsäädäntöä kyetään kehittämään ja vaikka meidän digitaalisen Suomen haavoittuvuuksia tunnistamaan ja sitä kautta sitten puolustautumaan. Että kyllä meillä tässä niin sanotusti
1: tehtävää riittää. Ja tämähän on valtava bisnes, jos me ajatellaan näitä alustayhtiöitä, olkoon ne sitten tai Googlea tai mitä, mitä liian, niin se tietohan on valtaa, tai se data, tai se ihmisten ää, niin kuin käyttö ja, ja, ja viestit. Ää, nyt kun me muistellaan tätä, että että kuinka tämä kehitys on ollut tavallaan nopeaa Facebookista, Whatsappeista ja koko ajan nämä kehittyy. Sitten tuli TikTok. No nyt eduskunta on päättänyt, että kansanedustajien puhelimissa sitä ei saisi olla, mutta jotkut on hurjat sitten ajatellut, että omassa puhelimessa se saa olla kansanedustajia myöten. Kannattaisko?
0: No lyhyt vastaus on, että minun mielestä ei. Ja minun se mielestä oli ihan, se oli ihan oikea linjaus eduskunnalta, että TikTok kielletään sekä virkahenkilöiltä että poliittisilta päättäjiltä työpuhelimessa käyttöä, käyttönä. Ja jos joku sitten haluaa vaikka kansanedustaja jatkossa TikTokia omalla puhelimellaan käyttää, niin sanoisin että kannattaa kyllä kahteen kertaan harkita, aikooko niin todellakin tehdä. Ja se on juuri tuolla tavalla, mitä sanoit, että tänä päivänä se, joka omistaa datan, se on valtaa. Ja se on jatkossa yhä enemmän valtaa. Ja tämä on aika huikea kehitys, jos katsoo esimerkiksi vaikka tällä hetkellä maailman kymmentä suurinta yritystä. Kymmenen vuotta sitten fossiiliset polttoaineet oli se raaka-aine, mitkä oli ikään kuin perustana maailman kymmenelle suurimmalle yritykselle. Tällä hetkellä taitaa olla, että kymmenestä suurimmasta yrityksestä yhdeksän, yhdeksällä se kaikkein tärkein pääoma, millä he sen tuloksen tekee, niin se on data. Ja sitä dataa kerätään. Ja tässä jos sen verran vielä jatkan turvallisuusnäkökulmasta, niin ollut itsekin mulle vähän yllättynyt siitä, että kun on alun perin tällainen kovan turvallisuuden kadettikouluun kasvatti nee. jalkaväkiupseeri, niin tänä päivänä kun mietin turvallisuutta, niin mä huomaan, että mä mietin kahta asiaa yhä enemmän. Toinen on psykologia, eli miten pystytään teknologialla vaikuttamaan ihmisten ajatteluun, tunteisiin tai vaikka äänestyskäyttäytymiseen. Sehän
1: on ydintä, joo. Se on
0: ihan ydintä, ja vielä tämä teknologia, kun menee vauhdilla eteenpäin. Mutta sitten se toinen tärkeä, Timo, minkä sanostit itse aikaisemmin esille, niin se on etiikka. Ja yhä enemmän, kun tämä teknologia kehittyy eteenpäin, niin sanoisin, että mitä enemmän meillä on teknologiaa, sitä viisaampia ja eettisempiä meidän ihmisten tulee olla. Eli mihin ja millä tavalla me tätä teknologiaa käytämme. Ja ne on pitkälti sitten arvovalintoja ja näitä eettisiä pohdintoja, minä olen ihan varma, että tuolla eduskunnassa tällä vuosikymmenellä tullaan moneen moneen kertaan pohtimaan.
1: Mä oon miettinyt, kun olen erittäin keskinkertainen Sakin pelaaja, mutta kun on aina mestarit pelannut niin kun tietokoneita vastaan, niin kuitenkin se ihminen on ehkä vielä rahdun ollut enempänä, mutta saapa nähdä, miten meidän käy. Siirrytään hetkeksi tuohon Venäjään, koska paitsi että kun saat kyberistä kyperistä, puhunut paljon ja on asiantuntemusta siinä, mutta myös tämä hybridi, eli kun puhutaan niin kuin monitahoisesta vaikuttamisesta, joka liittyy sitten voi olla häirintää, tietoverkkohäirintää, propagandaa, rajat vuotaa, kaikkea tätä yhtä aikaa. Ja meillä Suomessa oli semmoinen, jos ei nyt haavenni niin harrastuneisuus ajateltiin, että Kyllä me Venäjän kanssa jotenkin pärjätään ja, ja tota, meillä on joku erityisasema tai joku heidän kanssaan. Ukrainan sota osoitti tällaiset, että haaveet haihtuu, niin miten sä niin kun ajattelet tästä, tästä hybridistä, koska nyt on aika epätodennäköistä, että Venäjä reagoi Suomen tai Ruotsin NATO-jäsenyyteen millään rajat ylittävällä hyökkäyksellä, mutta tämmöistä erinäköistä kimppua sieltä on tulossa ja on tullut jo.
0: No kyllä tässä pitää realisti olla ja tällaista erilaista hybridivaikuttamista, niin sitä on kyllä luvassa jatkossakin. Ja nythän me puhutaan, voisi sanoa, sellaisista vaikuttamisen tavoista, jossa oikeastaan mielikuvitus on rajana. Kun nyt muistetaan se, että itärajan toisella puolella on valtio, joka vähät välittää mistään kansainvälisistä pelisäännöistä tai sopimuksista, pyrkii erilaisin keinoin sieltä hybridityökalupakistaan epävakauttamaan suomalaista yhteiskuntaa, hämmentämään, polarisoimaan, lisäämään turvattomuuden tunnetta. Siinä oikeastaan mielikuvitus on rajana. Ja tässä vähän sama asia, että jos nyt sen verran vielä palaan kadettikoulun oppeihin, että... Se on tehnyt suun vaikutuksen se On koulun. se, ja kyllä siellä on paljon hyviä elementtejä, joita voi tuoda opitko tähän...
1: tanssiin siellä vai opitko jo muualla? No täytyy myöntää, että siellä
0: opin ja silloin oli kuule Ohke Blunkvistin no niin. tanssikoulu tuolla Kaarle 13 käytiin kuule tanssimassa ja sen jälkeen sitten linnassa ja mä muistan siellä diskoakin tanssittiin, mutta ehkä me muistellaan niitä sitten toisella ajalla, okay, mutta joo. sekin on yhteisöllinen, yhteisöllinen kokemus. Mutta siis tarkoitan sitä, että kun siellä taktiikassa mietitään kadettikoulussa vaikka omaa puolustusta tietyllä alueella. Niin sitä ei lähdetä ensiksi miettimään siitä omasta lähtökohdasta, vaan tehdään muutamia vaihtoehtoisia suunnitelmia, että miten se vihollinen sinne alueelle tulisi. Ja sitten kun on ymmärrys siitä, että miten vihollinen voi toimia, niin sitä aletaan rakentamaan sitä omaa puolustusta. Ja jos tässä nyt haluaa vähän tämmöistä ilkka-remesmäistä ajatuksen leikkiä käydä, niin sitähän voi miettiä, että jos olisi itse tuolla rajan toisella puolella ja olisi erilaisia keinoja ja resursseja käytössä ja Suomi olisi kohteena, niin mitä kaikkea sitä keksisikään. Ja onhan tässä jo aika paljon keksitty ja kyllä sitä jatkossakin on realistisesti arvioiden luvassa.
1: Joo, kyllä, kyllä kun tota, mainitsit näitä eri tapoja, niin muistuu vaan mieleen omalta ulkoministeriajalta. Skripalin myrkyltys, GPSR-häirintä, ää, rajojen vuotaminen, kaiken näköstä sälää tuli tuuletti. Meidän säännöllisen epäsäännöllisesti. Toi oli, kun puhuit puolustautumisesta, niin... Ää, Sotilashan ei koskaan niin peräännyt, hän saattaa vetäytyä tullakseen uudestaan. Miten niin kuin ajattelet tämän asian siltä kannalta, että pitäisikö meillä olla myös kyvykkyyksiä ja kykyjä hyökätä omata kapasiteettia ja välineistöä, jotta voidaan ikään kuin toimia ennaltaehkäisevästi, jos voidaan nähdä, että jos me ei mitään ja. tehdä, niin tulee se hyökkäys. Niin se on ajan kysymys, niin voiko Suomi ja suomalainen ajatella, kun se on tottunut puolustautumaan, niin ajatella, että se puolustautuu hyökkäämällä jossain kohtaa katkaistaakseen sen tulevan iskuun?
0: No kyllä, minun mielestä pitää. Ja sitten ihan yleisenäkin periaatteena, niin jos sinä et hyökkäystä harjoittele, niin et sinä kyllä osaa puolustaakaan. Mm. Vaan kyllä sun täytyy niin sanotusti olla myöskin se hyökkäysmoodi päällä tarvittaessa, jotta sitten kykene tietämään, että miten hyökkäys toimii ja miten siihen liittyy ja miten siltä puolustaudutaan. Ja sitten jos otetaan tällainen yksi ihan keskeinen sodan periaate, eli se, jollaan aloite, se yleensä pärjää sodassa. Ja nyt jos ajatellaan, että pelkästään koko aika vaan on siellä omissa bunkkereissaan ja poteroissa ja puolustautuu tiukasti, niin ei sillä pärjää. Ja sillä Joo. ei koskaan sitä aloitetta oteta omiin käsinsä.
1: Joo, tämä on hyvin olennaista ja mä luulen, että tässä tämä tää Nato ja yhteistyö niin kun Viron, Viron kyper ja, ja Latviassa on myös tällainen, onko se sitten nimeltään hybridikeskus tai muuta. Suomessahan on oma juttu, että meillähän on hyvät verkostot tässä. Otetaan väestönsuojelu tässä vielä esiin, että ihmisillähän normisti tulee mieleen väestönsuojelusta väestösuoja, ja semmoinen, mikä tavallaan pommariksi sanottiin lapsena pommisuojaksi, jota pitäisi olla niin kuin kerrostaloissa ja rivareiden pätkien päässä ja muualla. Se on yksi asia, joka varmaan on Suomessa osattu ottaa paremmin huomioon kuin monessa muussa paikassa Helsingin pommitusten kautta niin kautta. Toisessa maailmansodassa. Näin pitkältä ajalta ne muistijäljet tulee, mm-hmm. kun katsoo esimerkiksi Länsi-Eurooppaa tällä hetkellä, siellä varautuminen niin väestön on aivan avutonta.
0: No näin se on ja... Jos nyt vielä niin kuin laajentaa, että meillä toisesta maailmansodasta alkaen, niin on tätä kokonaisturvallisuuden mallia painotettu ja kehitetty Suomessa. Siis tarkoittaa sitä, että miten osallistetaan koko yhteiskunta turvallisuuden tuottamiseen, mm-hmm. niin nyt tällä hetkellä vaikka Saksassa ja Yhdysvalloissa niin puhutaan tällaisesta hall of nation tai hall of government eli koko kansakunnan valmistautumisesta ja puolustautumisesta ja nyt he ovat miettimässä sitä mallia mitä Suomessa oli aikanaan. Ja mä huomaan että tässä nyt ihan viimeaikoina niin tämä väestösuoja asia ihan aiheellisesti mun mielestä on noussut jälleen keskusteluun. Ja ehkä tämä turvallisuuspoliittinen tilanne ihmisiä myöskin on saanut enemmän kiinnostumaan siitä, että jos sitten syystä tai toisesta niin jouduttaisiin väestösuojaan menemään, niin minne minä menisin? Juuri, Missä tämän. kunnossa se olisi? Vai onko se ker- kerrostalon koppero siellä, jossa suodattimia ei ole vuoteen vaihdettu ja siellä on polkupyöriä täynnä? Vai pitäisikö asialle tehdä jo jotain? Eli kyllä tässä sellaista... Laajempaakin mun mielestä ihan ei mitään paniikinomaista, mutta sellaista ihan fiksua varautumista on Suomessa yhä enemmän tullut. Yhtä lailla kun puhutaan vaikka kiinteistökaupoista tai tiettyjen kriittisten tietojen julkisuutta, niin nyt niitä pohditaan vähän uudesta näkökulmasta.
1: Tässä olet kyllä hyvinkin oikeassa, että olen itsekin tähän tematiikkaan viime aikoina perehtynyt vähän enemmän, niin kyllä melkein ne paikat, missä Pitäisi olla väestönsuoja, niin sieltä löytyy perintörukkia ja, ja rikkinäisiä polkupyöriä, jonkun kirjat, toisen pulkat. Mutta äh, sitten on tämä väestönsuojelu tavallaan toisella tapaa, puhutaan herrojen kielestä, kielellä resilienssistä, eli, eli miten pää kestää, eli miten väestöä suojellaan mm. sillä tavalla, että meidän henkinen, Kapasiteetti niin kuin kestää huonoja uutisia kuitenkin pysyen luovana ja, ja siinä mennään koulutukseen ja työpaikkoihin ja, ja miten sun mielestä meidän väestön suojeleminen tässä kontekstissa on, on tällä hetkellä
0: olemassa? Tässä me ollaan kyllä, Timo, mun mielestä ihan ydinasian äärellä. Eli puhutaan tästä henkisestä sietokyvystä, näin niin kuin hienosti sanoin. Vähän kansanomaisesti sanoen, että kun eletään epävarmuuden keskellä ja tulee erilaisia yllätyksiä, välillä vähän outojakin sellaisia, niin miten siinä tilanteessa henkisesti jaksaa ja miten siihen henkisesti varaudutaan, jolloin esimerkiksi sitten hybridivaikuttajalla niin ihan varmasti pyrkii informaatiovaikuttamisella luomaan vielä lisää paniikkia ja levittämään huhuja, jotta ihmiset tuntisi olonsa turvattomammaksi. Mutta kaksi asiaa mä oon kyllä itse vahvasti oppinut. Ensinnäkin niin kyllä suomalaisiin puree tämmöinen rehellinen ja realistinen viestintä. Mm. Eli sanotaan asiat niin kuin ne on. Mm. Ja toinen asia, mikä kyllä luo turvallisuuden tunnetta, niin se, että on järkevää tekemistä. Eli nyt en tarkoita sitä, että hamstrataa vessapaperia tai joditablettia tai vaikka, laittaa vaikka kotivara kuntoon. Kyllä. Ja mun mielestä tässä olisi kyllä yksi semmoinen ihan jokaiseen taloyhtiöön tällä hetkellä semmoinen järkevän varautumisen tekemisen paikka katsoa, että missä kunnossa ne omat väestösuojat on.
1: Joo, ja sitten kun katsotaan tätä kokonaisturvallisuutta, niin oma ruoantuotanto, oma tuotanto, vesihuolto, kaikki tällaista. Me ollaan niin totuttu siihen, että kun hanasta käännät, niin tulee, tulee juomavettä. Ei kukaan Suomessa kysy mennessään hotelliin, että voiko sitä hotellin juomavettä juoda. No se on ole, olennainen perusoletus, tai kun me mennään järvelle kalaan, niin... Mehän soudellaan niin kuin juomavesialtaan päällä, että me ollaan niin totuttu tämmöiseen hyvään. Ja, ja jos näihin tulee häiriöitä, niin kuin meillä Espoossa nyt tuli mm. yksi ilta tässä Turuntien siellä toisella puolella, niin, niin sanottiin, että nyt pitää vettä keittää. Niin, no ei siellä nyt mitään paniikki ollut, mutta ihmiset koki henkistä epämukavuutta.
0: No ihan varmasti ja mä luulen, kuule, että siellä Espoossa ja Kauniaisissa ja Vantaallakin taisi tätä, Joo, kyllä. tätä vedenkeittämistä olla, niin ne, jotka oli huolehtinut kotivarasta, johon kuuluu se vesikanisterin kyllä. täyttäminen puhtaalla vedellä, niin mä luulen, että siellä kuule perheessä taputeltiin selkää ja todettiin, että fiksua toimintaahan tämä on pienellä vaivalla. Ja tuossa sä oot ihan oikeassa ja tämä on mun mielestä semmoinen asia... Mitä tulee itse pohdittua yhä enemmän, että kun me nyt vaikka tämän digitalisaation myötä tehdään yhteiskunnasta, että kaikki olisi mahdollisimman helppoa ja sujuvaa niin totutaanko me sitten jatkuvasti siihen, että kaikki on helppoa ja sujuvaa. Niin. Sanoisinpa jopa niin, että välillä on ihan hyvä, että netti ei toimi, tai yhteydet pätkii, tai sähköt ehkä hetkeksi sammuu, koska se myöskin niin kun sopivalla tavalla niin kun muistuttaa meitä siitä, että välillä voi tulla ongelmia, ja kyllä me niistäkin hetkistä selvitään.
1: Tämä on sellaista niin kuin käytännön siedätyshoitoa, jota sinua aina kesällä Itselleni, niin sanon sitä vennamolaiseksi elämäntavaksi, että sen sijaan, että ostan hyvän kalafileen tiskistä, niin käyn sen rautavedestä hakemassa. Mitä kalaa siellä, Omi, tulee. siellä tulee? kuhaa ja ahventa ja aika hyvää sellaista. Omin pikku sen sitten perkaan ja paistan ja syön, niin ai että, se on melkein parempaa kuin kaupasta kaupasta ostettu. Onhan se, kuin itse kuule sillä laittaa. Otetaan tähän loppuun vielä yksi iso möhkäle, ja se on Kiina. Se on kaukana, mutta se on lähellä, ja se on itse asiassa joka paikassa, ja meille aika paljon nyt puhutaan, vaikka tämä Venäjä tuossa myllää meidän naapurissa, että on meille aina tärkeä asia, niin maailman taistelua käydään Kiinan ja Yhdysvaltain välillä. Se ei ole samantekevää meillekään, miten siinä käy?
0: Ei ole. Ja jossain määrin näen, että me ollaan nyt tässä Kiina-asiassa vähän samassa tilanteessa kuin Venäjän suhteen muutama vuosi sitten Tiedostettiin riskejä, mutta ehkä vähän turhankin optimistisesti ajateltiin, että eihän tässä nyt mitään pahaa voi käydä. Ja kyllä minä nyt realistisesti sanoen nostaisin tässä hetkessä hyvin vahvasti meidän Kiina-yhteydet ja myöskin erilaiset ratkaisut, yhteiskunnassa kiinalaiseen teknologiaan pohjaudutaan, niin nostaisin kyllä tämän riskin, riskin esille. Ja asia on juuri noin, miten sanoit, että Yhdysvaltojen ja Kiinan välissä tätä, välillä tätä suurvaltakamppailua tullaan tällä vuosikymmenellä käymään. Mutta mä melkein jatkaisin siitä sen, että uskon, että vahvin tämmöinen globaali kamppailu me tullaan tällä vuosikymmenellä käymään nimenomaan teknologian hallinnasta, mm. sovelluksista, tekoälystä, datasta, osaajista, kyberturvallisuudesta. Ja tässä... Meidän ei Kiinan suhteen kannata olla liian naivi.
1: Mä oon lueskellut sun kirjoituksia siellä täällä ja niistä paistaa mun mielestä yksi semmonen hyvin mielenkiintoinen ilmiö, joka joka on aika rohkaiseva, että sä kirjoitat näistä maailman ongelmista ja ja varotteletkin niistä, mutta sulla on aina näkökulma, että kyllä me selviämme. Tää on aika levollista. Kuulla. Miten me selviämme? Kyllä meille Timo
0: hyvin käy. Ja täytyy kyllä sanoa, jos sallit, niin kerron yhden erittäin hyvä esimerkin, mikä meni itsellään kyllä hyvällä tavalla tunteisiin. Tuossa vähän aikaa sitten olin vihdissä puhumassa ja... Siellä oli sitten tilaisuudessa yllätyksekseni mukana myöskin muutama päivä sitten sata vuotta täyttänyt Rukajärven veteraani Hannes Tuovinen ja siinä sitten kysymysten ohessa, kun aika syvissäkin turvallisuuspolitiikan vesissä oltiin, niin Hannes sitten totesi, että niin, kyllä me tästä kaikesta tullaan pärjäämään. Ja minä olen ihan samaa mieltä.
1: Kiitos Jarno Limnel.
0: Kiitos Timo.